0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 72 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para hacer la vida mucho más fácil. ¿Y por qué digo más fácil? Bueno, pues porque nuestra casa esconde muchas respuestas a nuestras preguntas diarias y a nuestras preguntas vitales. Por ejemplo, el por qué no tengo dinero, por qué tengo esa mala relación con la abundancia, por qué siempre me siento triste, por qué estoy cansada, por qué no me, por qué no me concentro, por qué no encuentro pareja, por qué cuando la encuentro la pierdo... Muchas de esas eh, respuestas a esas preguntas están en nuestra casa, porque el Feng Shui no es lo que nos han hecho creer, no es un método en el que cerrando la tapa del váter ya no se nos va el dinero o que pintando nuestra habitación de rosa y poniendo cojines rojos atraemos el amor y la pasión. ¿Eso puede ayudar? Puede que en algún caso sí, pero el Feng Shui es mucho más que eso. El Feng Shui es la, la carta natal eh, de nuestra casa, podríamos decir, y lo explica absolutamente todo, igual que la carta natal de una persona. Y cuando tú unes las dos cartas, tu carta natal, la que explica cómo tú eres, tus fortalezas, tus debilidades, tu misión, los choques que tienes, los tránsitos, cómo te van a afectar. Cuando tú tienes esa información y tienes esa misma información pero de tu casa, de repente lo encajas todo y se acaban las sorpresas desagradables, no te vienen eh, palos, eh, o bueno, sí te pueden venir, por supuesto, al final tampoco no lo podemos controlar todo, pueden, pueden venir momentos duros y momentos de fricción claro que sí, si te puede escapar algo o puedes tener que obligatoriamente transitar algo, pero desde luego, eh, cuando conoces esa información lo haces de una forma mucho más amable mucho más suave, eso me recuerda a, a mi amiga Luisa, Luisa Silva Luisa Bazzi, más conocida eh, ella siempre dice, tú al final puedes caminar, no puedes ir a hacer una excursión por el bosque y puedes caminar con, pues, eh, con unas botas de montaña y las piedras en el camino no las vas a notar porque esas botas te protegen o puedes ir a hacer misma, esa misma excursión con bueno, pues descalzo o descalza ¿no? al final las piedras te las vas a clavar todas pues bueno, un poco viene a ser eso el Feng Shui eh, y la carta natal de la persona eh, viene a ser como esas botas de montaña ¿no? que hacen que si hay piedras no las notes tanto así que eh, bueno, con esa introducción vamos a empezar con el, con el tema de hoy, que, que como sabéis es eh, cómo se presenta este año 2022. Antes de entrar en materia... Quiero daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y vuestras familias y seres queridos también. Y antes de arrancar con el 2022, como os digo, quisiera aclarar algo. Quisiera decir que yo no soy astróloga, yo no soy futurologa, yo no soy medium, no, no me dedico a adivinar el futuro, no tengo una bola de cristal, nada de eso. Si os voy a hablar de 2022 es porque cuando estudias Feng Shui, eh, cuando estudias Feng Shui clásico, eh, pues también estudias estudias otras artes metafísicas chinas porque te apasiona, porque te interesa, porque te gusta, porque lo completan todo, igual que por ejemplo, pues puedes estudiar medicina tradicional china. Es Feng Shui, no, pero, pero se complementa con el Feng Shui, entonces que yo os hable hoy de este 2022 no es porque yo eh, sea futurologa ni porque os diga lo que va a pasar, no, pero puedo intuir, puedo, puedo pensar, puedo sentir que el tema va a ir por aquí, ¿vale? Porque al final está relacionado, estamos hablando de cosas muy parecidas entonces eh, quiero que cuando acabéis de escuchar este podcast no sintáis como, ¿no? como un San Benito como una espada de Damocles de es decir, esta mujer ha dicho esto, esto es lo que va a pasar no, eh, la tendencia va a ser esa, pero luego también habrá que mirar en cada caso, ¿no? porque... Una cosa es la energía general que pueda haber, ¿no? o, que, o que se espere que haya, y la otra es lo que a cada uno le puede ocurrir, ¿vale? Así que, por favor, que esto no os condicione de ninguna manera, aunque tampoco voy a decir cosas malas, ¿no? Pero... Lo dicho, no quiero que os condicione. Bueno, pues ahora ya sí arranco. Eh, como sabéis, el pasado 3 de febrero de 2022, a las 20.51 de la noche, a las 8.51 de la tarde noche, empezó el año tigre de Agua Yang, aunque ya eh, se empezaron las celebraciones de la fiesta de primavera a partir del 1 de febrero con la luna nueva, como ya vimos en muchos sitios. Que se llame la fiesta de la primavera no es porque empiece esta estación, sino porque para ellos, eh, para la cultura china, ellos... Eh, ven esto como el comienzo de la cosecha después del duro invierno. Sin embargo, a nivel de Feng Shui, eh, Bazi y otras artes metafísicas chinas, la fecha que tomamos de referencia es la basada en el calendario solar. Eso es porque los chinos utilizan el calendario lunisolar. El lunar es más importante para ellos, es el que, bueno, el, en el que se basan eh, pues para hacer las celebraciones, no, es el que está eh, basado en los movimientos o fases lunares. Sin embargo, el calendario solar es el que está asociado a los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. No tiene tanta importancia para la sociedad en general, como os decía, para las celebraciones, pero sí que tiene gran relevancia para el sector agrícola. Por eso la confusión de cada año, ¿no? Empieza cuando empieza el Año Nuevo Chino. Y, eh, bueno, es, es, es la fiesta de primavera con la celebración del Año Nuevo Chino que se hace en la segunda eh, luna nueva después del solsticio de invierno, según el calendario lunar, pero en realidad, como os digo, la energía del año, no entra hasta que el sol no está a unos grados determinados de acuario. No sé si eran entre 12 y 15 más o menos, pero bueno, esa es la, la, la fecha que se toma de referencia. Desde que hemos cambiado de año ya, desde que ha empezado el año nuevo eh, tigre de agua Yang, y a muchas personas me han escrito y me han dicho, y yo misma también he experimentado muchos cambios importantísimos desde el pasado eh, 4 de febrero, podríamos decir, 3-4 de febrero. Es como si... Eh, yo tengo la sensación como si del 3 al 4 de febrero me hubieran cambiado el escenario de mi película, ¿no? O sea, como que yo me, me despierto por la mañana y de repente, ¿no? Es como que ha pasado, me han cambiado el escenario, ¿no? Y en esa sigo intentando un poco aprender de todos esos cambios que estoy experimentando, que estamos experimentando muchos y muchos, para sacar una nueva versión con este año nuevo que empieza y es que con los cambios del año chino se mueven muchas cosas a cada cual las suyas como os decía lo que yo os voy a explicar ahora es algo general vuelvo a repetir es una energía general habrá que ver qué es lo que se mueve en cada uno y en cada una quizás eh, los cambios de los que te hablo hoy de los que voy a hablar hoy a ti te mueven el tema del trabajo o quizás te mueven el tema de pareja o quizás te mueven el tema de la salud es como en la astrología occidental no, no varía mucho, depende eh, de los tránsitos de los planetas, en qué casa te afecten a ti, tendrán una, reper una repercusión eh, en un área de tu vida o en otra. Entonces, el tránsito del planeta está allí para todo el mundo, esa es la energía, pero no a todos ni a todas nos afecta igual. ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. Lo que también eh, es, eh, está claro es que estas movidas no vienen eh, solo para molestar. No hay nadie en el cielo, yo siempre pienso, ¿no? No, no, no puede haber nadie en el cielo que se esté partiendo de risa viendo cómo no entiendes nada o cómo tú lo pasas mal con los cambios. no Esos cambios siempre están allí para que tú seas tu mejor versión, como decía. Es como eh, hacer una actualización del móvil o en el ordenador. no Te pone actualización del software. Bueno, si tú no actualizas eh, ese ordenador, ese móvil, te entran virus, no puedes descargarte nuevas apps o las que tienes pues te dan, te dan fallos. Pues bueno, un poco... Eh, en estas estamos, ¿no? que eh, las actualizaciones que vienen de, del cielo eh, son para las personas y son para mejorar. ¿no? Eh, aunque es verdad que a veces pues, nos parece que vienen de forma muy brusca esas actualizaciones ¿no? y, y los cambios no son bruscos, en realidad siempre tenemos avisos, eh, lo que pasa es que bueno, a veces no nos enteramos es como cuando nos cae un rayo, ¿no? bueno cuando nos cae un rayo no, cuando cae un rayo, si nos cae un rayo vamos <risa> Vamos muy mal. Pero cuando cae un rayo, un rayo no cae sin más. Antes de caer ese rayo, el cielo se ha oscurecido, probablemente se ha tapado, ha habido relámpagos, ha habido un trueno y otros fenómenos que no lo sé porque no me dedico a eso. Pero eh, puede que tú, no sé, pues no hayas visto todo eso, pues estés ¿no? empanado o empanada, como me pasa a mí muchas veces. Eh, y no, pues bueno, pues no te das cuenta de que el, el cielo se ha tapado, ni que ha habido ese trueno, ni nada. Y de repente eh, eh, ha caído ese rayo y te dices, ostras, no. No avisado, no, sí que te ha avisado, lo que pasa es que tú, pues bueno, o te has hecho el longis o estabas en otro, no, eh, eh, pensando en otras cosas, pero avisar, avisado. Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Que siempre hay avisos y de repente, pues si no te enteras, viene el cambio. Y con los años, eh, con, el, con el cambio de año, con el cambio de año nuevo chino, pues van a haber eh, cambios seguro. No sé en qué área van a afectar a cada persona, ni si vendrán de forma suave o de forma brusca. Por eso os decía que yo no soy futurologa y aunque lo fuera, eh, debería estudiar cada caso, ¿no? Como hacen todos los astrólogos y las personas que se dedican a predecir el futuro. Yo creo que depende de eh, si hemos hecho los deberes antes o no, eh, esos cambios van a venir, a venir de forma más suave o de forma más brusca. Este 2022, eh, como sabemos, tenemos al gran duque, al regente o al comandante del año, que es el tigre, como os decía. Es como se suele llamar, ¿eh? el comandante o el regente del, del año, ¿vale? es el que gobierna ese año, es el tigre. El tigre es el tercer animal en el ciclo del horóscopo chino. ¿no? Eh, nos tenemos que imaginar pues, una rueda. ¿vale? Vamos a imaginar una rueda con 12 animales: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Cada uno de esos animales se les llama ramas terrestres y representa una posición de la Tierra con respecto al Sol. Por eso se le llama la rueda astrológica. Bueno, pues cada uno eh, de ellos representa una fase. De la energía. Un mes del año representa un elemento, representa una estación, una hora del día también. Es una fase de energía. No podemos pensar en los animales del zodíaco chino, en esas ramas terrestres, solo por sus características físicas. Alguien que ha nacido en el año o en el mes de la cabra, por ejemplo, no es que se parezca a una cabra. Tiene unas características que se desprenden de esa energía y que disazo, disaso, no me sale ahora disasociar, lo digo bien. Bueno, eh, si no, pues ahí quedará grabado la idea de eh, que somos como el animal. ¿vale? También tenemos que sacarnos de la cabeza que somos el animal sino de la, de, del año de nacimiento. Todos, todas las personas tenemos cuatro pilares, el año, el mes, el día y la hora. Eh, el, el año solo es uno de los animales, tenemos cuatro. Así que también eh, identificarnos solo con el animal del año de nacimiento correspondería, por ejemplo, a decir que simplemente somos el signo, ¿no? el signo solar. Pues soy Libra, ya, pero ¿dónde está eh, tu luna? El sol está en Libra, pero ¿dónde está tu luna? ¿Dónde está tu ascendente? Eres mucho más que Libra. ¿no? Entonces, aquí vendría a ser lo mismo hay mucha más información lo que pasa es que bueno pues en internet encontramos siempre la información de cómo le va a ir a, el año a los nacidos no en un año mono en los nacidos un año cabra bueno pues eso no es todo hay muchísimo más bueno lo que os decía que empieza la rueda de los 12 animales eh, de, 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 la, de la rueda astrológica la, la empieza la, la rata la rata representa eh, el mes lunar número 11 es el onceavo mes y a la vez eh, representa también o se identifica con el mes de diciembre los meses eh, lunares y los animales o las ramas terrestres no coinciden y hay años en los que eh, para compensar desfases eh, se tiene pues, 13 meses ¿vale? no nos vamos a liar eh, la rata lo que os decía empieza esta rueda astrológica la rata la rata está en el norte representa el frío representa el agua el solsticio de invierno nadie nadie olvida nunca un año rata de hecho si os digo que año rata fue 2020 nadie va a olvidar ese 2020 porque fue como un antes y un después luego eh, nos vamos hacia el este estábamos en el norte nos vamos hacia el este con los signos de madera y el equinoccio de primavera con el representante eh, máximo que es el conejo el conejo es el que está en el punto cardinal en el este, Aquí está el máximo esplendor de la estación de la primavera, de la estación de las flores y es lo que viviremos en el año 2023. ¿vale? Luego nos movemos hacia el solsticio de verano con su máximo representante que es el caballo que se encuentra en el sur y acabamos en el oeste eh, que es el equinoccio de primavera, ay, de, de primavera, de otoño, perdón, con su representante máximo que es el gallo también eh, cada animal espero que se entienda porque claro eh, si no podéis encontrar por internet, por internet esta rueda astrológica y podéis ver los 12 animales colocaditos y cada uno representa un punto cardinal vale al final es la rata eh, el invierno y está en el norte el conejo en el este y está en eh, perdón y representa la primavera el caballo que está en el sur y representa como me cuesta eh, decirlo todo de carrerilla el caballo que está en el sur y representa eh, el verano y el gallo que está en el oeste y representa el otoño. ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podéis encontrar, tampoco tiene mucha más importancia. Os, os coloco un poco, ¿no? Os ubico un poco eh, en todo esto para, bueno, pues para poneros en antecedentes para que se pueda entender bien lo que os quiero explicar. Bien, pues cada animal también se asocia, cada animal de esos 12 también se asocia a un momento de la cosecha. Cuando, por ejemplo, está enterrada la semilla, cuando esa semilla se abre, cuando esa semilla brota, cuando esa semilla da frutos, cuando maduran, cuando se recogen, cuando se comen y cuando se celebra lo que se ha recogido ¿no? y cuando se celebra comiendo y brindando por esa cosecha. Cuando se plantan las semillas de nuevo y vuelve a empezar todo el ciclo. Así que esos 12 animales asociados a las estaciones a los puntos cardinales, a los elementos, también se asocian a momentos de la cosecha. Pues bien, el tigre es el principio de la primavera, ya hemos salido de ese invierno astrológico que empezamos en el año 2019 con el cerdo de tierra yin, 2020 con la rata de metal yang, que era el norte, el punto más frío de todo el invierno, eh, y luego con el buey de metal yin que vivimos en 2021. Estos tres animales, estas ramas terrestres, son de agua. Los años de invierno son normalmente difíciles, que no necesariamente malos, sí difíciles, porque nos obligan a replantearnos cosas, a mirar hacia adentro, a estar muy conectados y a crecer. Porque en invierno estamos así, estamos hacia adentro, la naturaleza está hacia adentro, pues los años de invierno son así. Ahora es el momento en el que empieza el crecimiento de esas semillas plantadas, eh, plantadas en invierno. Y los dos años posteriores también tendremos el enraizamiento de lo que plantamos, el despertar también de los, de los animales. Luego, esos, esas semillas, ¿no? cuando hayan crecido, madurarán y esos frutos saldrán en verano, que serán los años 2025, 2026 y 2027. Siempre los años fuego eh, son los, los años que se relacionan con el verano y se relacionan también con la abundancia, con la riqueza, con la prosperidad. Y los años de agua son años más de crisis. Si nos acordamos, por ejemplo, la anterior crisis en España empezó eh, en 2007 con año cerdo y explotó en bueno, en España y en todo el mundo luego ¿no? también, eh, explotó en el 2008 eh, con el año rata y luego continuó el buey. Así que el año álgido de, de, de la crisis anterior fue en 2008, año rata. ¿Cuándo hemos tenido una nueva crisis, un nuevo, ¿no? un, un nuevo, una nueva realidad? A partir de 2020, otra vez año rata. Fijaros que siempre se va repitiendo, ¿no? que todo es cíclico. Pues bien, como decía, ahora es el momento en el que la semilla que plantamos empieza a crecer, así que cabe esperar que lo más difícil ya haya pasado. Es verdad que eso eh, no es de un día para otro, quedan secuelas por supuesto de los años anteriores Igual que el año pasado, el año 2021, en, en, en año buey, pues se intenta reparar todos los destrozos que hizo la rata, el año tigre intenta mejorar también lo que hizo el buey. Así que no es de un día para otro, pero sí que eh, se va notando esa energía. ¿no? Como todos los destrozos que vivimos, todo lo que pasó en 2020, luego en 2021 se trabajó mucho y ahora en 2022 pues eh, se acaba de mejorar lo que hizo el buey. El año tigre es el momento también de las lluvias torrenciales si lo miramos desde el punto de vista de la agricultura y de la cosecha. De por sí... El tigre representa esto, pero es que este año además, luego lo veremos, eh, es agua Yang, es tigre de agua Yang. Eh, lo que le acompaña el tronco que acompaña al tigre es agua Yang. Y con el calentamiento eh, con el calentamiento global, pues eh, podemos esperar grandes lluvias y torrenciales e inundaciones. Eso es algo que podría pasar. Repito, no soy astróloga, pero es algo que bueno, pues cabe esperar que pase por, por la situación en la que estamos y porque pues, tenemos un tronco celeste de Aguayang. El tigre es conocido a su vez como el rey de los doce animales en China. Es el símbolo de la inteligencia, de la fuerza, del coraje y de la valentía. Los chinos eh, piensan que las personas nacidas en año tigre son seres eh, muy independientes, de fuerte carácter y que son muy poderosos. También eh, consideran que son capaces las personas que tienen tigre en el año y también en el día maestro, de eh, superar las dificultades gracias a su tenacidad. Aunque es cierto que eh, los chinos también aprecian mucho a los niños y niñas nacidos en años dragón y cerdo. Eh, dragón porque suelen ser pues, bueno, eh, personas que tienen mucha suerte nadida y cerdo porque son personas que no les suele faltar el dinero pero bueno, eh, lo que os decía eh, con el tigre ellos pues valoran o, o aprecian o les gusta eh, tener hijos ¿no? porque pues hayan nacido en año tigre por eso, ¿no? porque son muy independientes tienen un carácter fuerte y son poderosos aunque es verdad que también en alguna ocasión pues lo mismo que les gusta a unos no les gusta a otros, ¿no? pues a veces pues eh, no sé, pues tener un hijo que sea así pues les da miedo por si es muy rebelde, ¿no? pero bueno, eso sería eh, otro tema, no vamos a entrar aquí lo que decía, a pesar de lo bruto y poco diplomático que es el tigre en el fondo es inocente, es noble el tigre es como un gatito grande que a veces es un poco bruto pero es muy noble, el tigre eh, a su vez siempre ha sido objeto de veneración en la vida cotidiana del pueblo chino, según las creencias de ellos, los amuletos con forma de tigre ayudan a prevenir las enfermedades el tigre eh, como decía hace un momento, corresponde al, al, al tercer animal en el ciclo de los doce, en, en esa rueda astrológica y se considera el fin de todos los males, el fin del invierno, el fin de todos los males y de la mala suerte, por supuesto, siempre y cuando tú te mantengas alineado o alineada con tu alma, con tus valores, con tus intereses y con tu misión, si no, eso no ocurre. Eh, los años tigre parecen normalmente ir muy rápidos, es como que nada los para, ¿no? Por eso podemos ver este año como un desarrollo frenético en muchos aspectos, a máxima velocidad. Eh, las ideas que ya plantamos en los años anteriores y que ya se estaban gestando, ahora empezarán a ver la luz. Y si eso a ti te causa, eh, pues no sé, ansiedad o nervios, porque puede ser, eh, haz meditación, haz yoga, haz eh, respiración, ve a andar por la naturaleza, pero no te aferres sobre todo al pasado y a lo conocido porque no va a funcionar. Yo recuerdo... Eh, como en, en, el anterior, en el anterior año tigre que fue 2010, yo recuerdo eh, que fue cuando mi marido le empezó a dar ansiedad, ese año tuvo un ataque de ansiedad, recuerdo, luego, luego no ha tenido más, pero ese año fue el año en el que le dio la, la ansiedad en un año tigre, porque todo, todo va muy rápido en los años tigre también es de esperar que todo lo que hemos trabajado en los años anteriores, como os decía, sea a nivel personal o profesional vea por fin su fruto eso también va a pasar a nivel social, político y económico, o eso es lo que es, o lo que se espera, ¿no? que todo sale a la luz, las vergüenzas, la corrupción, todo va a salir a la luz, lo que se estaba gestando por ahí, ¿no? en la oscuridad sale a la luz, pero yo no voy a entrar ahí porque ya os digo que no me dedico a eso. Me centro en lo, en lo personal, que luego me meto en unos jardines que no sé ni cómo salir. Eh, si los años anteriores no hemos hecho nada porque estábamos apegados o apegadas a lo conocido, aunque fuera caduco, este año se nos va a obligar a hacer pero ya no eh, con un dulce susurro, no nos va a decir, oye, tienes que cambiar eso, tienes que hacer eso, no, 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 ahora ya nos va a gritar con un altavoz y probablemente acompañado de una fuerte colleja, como suelo llamar, una colleja celestial, por si la señal no era suficientemente clara para ti. Este año es eh, un año de despertar, es eh, si estabas dormido o dormida ¿no? si estabas ahí pues echando una dulce siesta, puede que este año sea disruptivo para, para ti, para no sé, lo sé, o para mí o para todos, ¿no? Eso eh, si lo comparamos con la astrología occidental eh, tiene que ver un poco con el tránsito de, de Urano en Tauro, es un rayo de luz, como decía antes ¿no? que cae eh, y rompe con todo, todo sale a la luz es, es apasionante, a mí me flipa verla correspondencias de la astrología básica con la occidental. Son dos métodos muy distintos porque pues uno te habla de planetas, de signos y de casas y el otro te habla de elementos, de polaridades y de animales, pero al final dicen lo mismo o se complementan muy muy bien. Pues bueno, este año 2022 nos va a llevar a soltar ataduras, a liberarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos limita limitantes y eh, alinearnos eh, a conectar con nuestras emociones como decía otro día una amiga, alienarnos. Bueno, alinearnos con eh, nuestras emociones y deseos más profundos. Eso es porque este año tigre no es como el de 2010, que os decía hace un momento, sino que este viene con un tronco celestial de agua, agua yang, que en, en metafísica china se conoce por ren. Ren es igual a agua yang. Eh, todos los elementos tienen dos polaridades. Pues bueno, eh, la, la polaridad yin es gui y la polaridad yang es ren, en el agua. El año 2020 y el año 2021 eran Años de animales de agua, pero el tronco celestial era de metal, ¿vale? Metal Yang y Metal Yin. El 2020 fue Metal Yang, el 2021 Metal Yin. Bueno, pues eso hacía que estuviéramos en una dualidad. Eh, siento cosas, pero las paso por el filtro de la mente. Ahora eso se va a acabar. Tenemos que destruir a ese personaje que hemos creado con la mente. Eso de pienso y luego existo, aquí se acaba. Ahora es eso de eh, siento y luego, y luego existo. ¿no? Tenemos que conectar con los deseos más profundos, con la comprensión de la cosmovisión divina. Luego explico un poco más esto, eh, cómo funciona este Agua Ren eh, que va a arrasar con todo. ¿vale? Ahora os explico un poco más. Algo que quiero eh, contar es que mmm, cada 12 años se repite el mismo animal. Como os he dicho, 2010 eh, pues fue tigre, 2022 es tigre, pero eh, solo es cada 60 años que se repite el animal y el tronco celestial. O sea, eh, en el 1900, a ver, 1962 ¿sí? fue exactamente igual que 2022. O sea, a, años tigre ha habido, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, podía tirar para atrás, pero 1962 fue exactamente eh, igual que este año 2022, tigre de Agua Yang. Así que, si eres un poco curioso, un poco curiosa y quieres saber qué es lo que pasó en el mundo, vea a las efemérides de 1962 y podrás ver qué cosas pasaron para hacerte una idea. También, también puedes eh, hacer lo mismo con los tránsitos de los planetas y verás como todo es cíclico y todo se repite. Así que, bueno, en Wikipedia lo puedes encontrar. ¿eh? Puedes encontrar efemérides, 1962, qué pasó y qué es lo que espero o se espera que pueda pasar por ¿no? las similitudes eh, en esto, ¿no? porque es el mismo eh, animal, el mismo, la misma rama terrestre y el mismo tronco celeste. Volviendo al año actual, 2022... Lo que decía es que lo que se gestó antes eh, saldrá ahora. Puede que rápidamente, puede que de forma precipitada y puede que con un crecimiento inusitado. Algunas de las cosas eh, pues van a ver la luz y no tendrán fundamento y no irán bien, no, te, no irán a buen puerto, pero otras sí. Eso es porque el tigre es inocente, no piensa, es como un gato grande, como os decía antes, jugando eh, ¿no? contigo y te puede dar... ¿no? te puede hacer un, dar un zarpazo sin darse cuenta, no piensa, él es inocente y va haciendo cosas y algunas le salen bien y otras le salen mal, no, no, no controla mucho la fuerza al tigre. Pues bueno, este año puede pasar algo así, donde se espera eh, esplendor de, de, de proyectos, o sea, cuando ya se espera el, el tope de, del esplendor o la, la expresión máxima de los proyectos que se estaban gestando es el año que viene, en el año Mao o año Conejo, ¿vale? en 2023, de todas maneras eso es general, eso es general. Habría que mirar cada carta, eh, como decía, porque hay cientos de miles de matices. Puede que tú, en un año rata en el que mucha gente planta, tú recoges, ¿vale? Porque tu carta es, es, o sea, es lo más importante. Lo que ocurre es que hay una energía general y es una cierta tendencia. Por eso hablas con personas y dices, ostras, este año no sé, he hablado con tantas personas han quedado sin trabajo, tantas han separado, tantas han encontrado pareja. Bueno, porque hay como una musiquilla celestial que nos, nos empuja a todos a bailar, ¿no? esa esa cancioncilla, pero luego cada uno tiene pues su ritmo y le pone el volumen, entonces por eso os digo que habría que mirar eh, cientos de miles de matices, pero en general suele ser que, que el, el, top, el, el momento máximo de esplendor se dé el año que viene en 2023, ¿vale? Antes eh, hemos hablado también de la rueda astrológica, madre mía, la de cosas que estoy diciendo hoy y no, le, no paro de darle a la sin hueso. Poned el pause cuando os dé la gana porque de verdad que a veces cuando yo me escucho digo, madre mía, vaya tostón. Bueno, cuando queráis ponéis el pause. Yo sigo con mi tigre y con mi agua. Eh, antes os he hablado de la rueda astrológica con los 12 animales. Cada uno era una orientación, como hemos visto. Pues bien, los animales o las ramas terrestres que estén en posiciones enfrentadas, están en choque entre ellas. Eso eh, consecuentemente crea una fricción y lo crea en el área de tu vida que representa ese pilar en choque que tienes en la carta. ¿Por qué os estoy diciendo eso ahora? Porque estoy hablando del año tigre y lo mismo, pues el año tigre para ti es una bendición, pero también te puede chocar el año tigre, ¿vale? Entonces imaginemos que yo pues no sé tengo eh, mi animal de la hora vale la hora de nacimiento pues tengo al mono nací en la hora del mono como el mono me choca con el tigre pues ese año los proyectos que son los que tienen que ver con la hora no me irán del todo bien aun cuando el clima general sea de abundancia en general puede que sí ¿eh? puede que haya un choque y que saque pues lo mejor que hay en ti eso también puede pasar ¿eh? los choques son de no como un revolcón te, te, te remueven todo y a veces dejan hecho un moco y a veces pues sacan la mejor versión ¿vale? un choque también tiene esas dos, esas dos caras, pero me refiero que el tigre eh, puede ser en general el momento de la prima, que empieza la primavera y que empieza a verse todos esos frutos, pero puede que te choque eso también habría que mirarlo o por ejemplo, si yo tengo el mono, que es el animal que choca con el tigre, en el pilar del día, pues puede que a nivel de salud pues tenga que hacer algunos ajustes porque me afectará eh, en ese pilar, ¿no? Pero no me afectará, por ejemplo, en el, en el pilar, ¿no? en, en, A nivel de trabajo, en el pilar de la hora o del mes. La hora son los proyectos y el del mes son el, es el trabajo. Los choques de, del año con los animales o, o ramas de tu carta pueden eh, darte, como decía, un pequeño eh, revolcón o un empujoncito incluso. Sin embargo, los choques en troncos suelen ser más fuertes. Depende de lo fuerte que tú seas, depende de lo trabajado o trabajada que estés, de tu espiritualidad y de cómo está eh, el Feng Shui de tu casa, pues te afectan más los choques o te afectan menos. Eso, eh, eso es muy interesante de saber. Una persona eh, que el tigre le choca, por ejemplo, si tiene el Feng Shui eh, bien hecho de su casa, le afecta menos. Además, también sabe dónde colocarse, dónde no colocarse. Así que, bueno, eh, hay cosas que pueden también paliar un poco ese, ese, ese golpe. no Como decía al principio, si llevas esas botas de montaña, pues las piedras como que no te duelen tanto. Así que si tú... Eh, eh, sabes lo que te viene más el Feng Shui de tu casa ha hecho, eh, más eh, tienes una actitud positiva eh, está, está a tu lado Yang, ¿no? más conectado con la espiritualidad todo eso hace que los choques sean mucho más llevaderos, así que la información, bueno, pues eh, nos tiene que servir no para asustarnos ni muchísimo menos, sino para capear y ser previsores, así que desde aquí os animo a dos cosas, una que os hagáis la carta paz y cuando tengáis un momento cuando os, o cuando cuando sea vuestro momento, eh, incluso también la carta occidental, por supuesto las dos, es una información muy completa y el Feng Shui, con eso ya vamos, ¿no? como decía al principio de todo, eh, más protegidos, más protegidas y podemos llevar los choques eh, y los castigos que también se dan ¿no? en, 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 en astrología, choques y castigos, pues de una forma mucho más suave. Siento las idas y venidas que estoy haciendo, pero es que cuando hablo de algo que me gusta eh, y siento que me estoy dejando algo, pues lo incluyo en cualquier momento. Así que si estoy haciendo un poco de va y ven, lo siento, es por este motivo. Decía que eh, muchos proyectos van a ver la luz, pero no todos necesariamente tendrán éxito, porque el tigre, eh, como comentaba, es impulsivo y lleva ya dos años quieto, está como una moto. Así que bueno, después de eh, esa preparación eh, ya saltará y no, no pensará mucho más. Arrollará con todo, no va a esperar más. Y si no le sale, eh, pues no pasa nada porque el tigre siempre tiene un plan A, un B y un C y así hasta la Z. Le quedan muchos planes. Tiene una energía que no, que no se le acaba, así que si el proyecto inicial no le sale bien, pues el tigre reajustará y va a salir adelante. Algo que os quiero comentar también, eh, con el año agua. Antes os decía, es tigre, tigre de agua y Yang. Bueno, eh agua. Eh, de acuerdo con la astrología china cada año está asociado con uno de los elementos como os decía, eh, de los cinco elementos que son el fuego, la tierra, el metal, eh, el agua y la madera Vale, en uno de estos cinco. Los años terminados en 0 o 1 son años de metal, los años terminados en 2 o en 3 son años de agua, los años que terminan en 4 o en 5 son de madera, los que terminan en 6 o en 7 son de fuego y los que terminan en en 8 o 9 son de tierra, ¿vale? Esto es una información que os puede venir bien, ¿no? Para saberlo si no tenéis un calculador de, eh, de, de carta base y si no sabéis los años venideros cómo van a ser, esto os puede ayudar, esta esa regla mnemotécnica, mnemotécnica. Y luego eh, también deciros que los años pares son Yang y los años impares son Yin. Por lo tanto, este año, como estamos en 2022, es agua porque terminan en dos y además es Yang porque eh, es par, ¿vale? Pues bien, vuelvo a donde estaba. Eh, este año de Tigre de Agua Yang, aparte de la impulsividad eh, que tendremos, veremos que también estamos entrando en las profundidades. Se nos pide eh, con este agua de, ¿no? de, de la vida que estemos muy conectados con las emociones, con la wifi divina, como siempre dice eh, Robert Martínez. El, el agua nos brinda inteligencia emocional, nos brinda sabiduría, nos brinda conexión, nos brinda intuición y el tigre nos. Pide exactamente lo mismo, ¿no? Sigue tu instinto. Eh, o sea que va muy de la mano. La, el mensaje está muy claro, va muy de la mano. El agua a su vez también simboliza la, la movilidad, el fluir, el comunicar y eso eh, nos habla o nos puede hablar de viajes físicos y también de movimiento en, en internet, en las redes sociales, es como que puede ser un año de innovación, ¿no? si no te gusta la tecnología demasiado como a mí pues da igual, este año deberás eh, aplicarte un poco porque eh, si no te vas a quedar fuera del todo, las redes sociales inteligencia artificial, algoritmos robots, es como que ¿no? Eh, la comunicación y el navegar por la gran red será un punto clave en este, en este año de Agua Yang. El agua es eso, es comunicar y son los viajes también por mar, ¿no? pues también la gran red. Eh, si hemos hecho lo que debíamos, el Agua Yang junto con el Tigre nos va a apoyar a tener éxitos en la carrera, logros en los estudios, eh, nos va a ayudar también en, en tener reconocimiento por un buen trabajo, nos puede brindar también la capacidad de invención, de innovación, de exploración. Pero esta vez no es desde la mente, sino eh, desde las emociones, desde la profundidad va a haber que romper con las estructuras tendremos que romper rutinas vamos a tener que acabar de alguna forma con los corsés que nos aprietan y que no nos dejan respirar porque el agua eh, es eso el agua es, es, es fluir no, no, no entiende de estructuras tú no puedes frenar el agua el agua además también gobierna todo lo que es oculto lo místico lo profundo tiene que ver con eh, con la inquietud, con, con el peligro, con la dificultad, con el misterio, con el miedo... O sea, que todas esas emociones son las que van a aflorar, ¿no? El agua es muy fuerte, es verdad, pero también es miedosa y cuando está desequilibrada, pues nos puede dar hasta paranoia, ¿no? Con el agua desequilibrada tienes miedos irracionales empiezas a pensar cosas que no sabes ni de dónde te vienen, ¿no? Pues bueno, este año habrá que vivir esa dualidad, ¿no? Esa dualidad de aventura y vértigo a la vez que eh, combinarlo con, con el miedo, ¿no? Un poco eh, va a ser como un constante de venir, por lo que, bueno, pues vamos a tener que trabajar... Eh, esos miedos cuando nos vengan, porque, porque van a venir. ¿no? Encontrar un equilibrio entre el me lanzo y entre el me paralizo, un poco ese punto. Este agua eh, que viene este año no es yin, hemos dicho, es un agua yang, eh, no es un agua guig, ¿no? como, como, en, como, como pues por ejemplo va a ser el año que viene, que va a ser un, un, un año de, de conejo, eh, conejo de agua eh, yin. El agua yin es eh, una suave lluvia, es, eh, es una llovizna, es el rocío de la mañana. Este 2022 no va de eso, no va de lluvia ni de llovizna. Eh, el agua yang, conocida como ren, como os decía, es de chubascos, es de tormentas, es de monzones. Tenemos imaginarnos al agua yin, ¿no? Pues como un lago en calma, por ejemplo, un río suave y al agua yang como un mar bravo, como un río caudaloso, como un océano eh, inmenso que no hay quien lo frene y que arrasa con todo. Pues bueno, si acompañamos esa agua que no hay quien la pare con el tigre, este año es de pura pasión y energía a nivel de astrología occidental también eh, se unirá este 2022, creo que, que es así, porque yo astrología occidental, lo que sé, lo sé a nivel de usuaria, porque me gusta y punto, pero no, no ni mucho menos eh, eh, he estudiado astrología de una forma profunda para nada, pero este año también se unirá a Marte y Venus, pero bueno, como digo, esto no es mi campo, yo a lo mío, un agua yang es muy difícil de controlar, es indomable y hace eh, lo que le viene en gana, eh, se deja llevar totalmente por sus sentimientos, lo mismo que el tigre. Eh, por eso eh, lo que vamos a sentir ese año es que todo aquello que llevamos dentro no va a haber quien lo pare, porque después de tantos años de oscuridad todo va a salir a la luz. Además de verdad, porque el tigre lo acompaña a una imagen de Nayín, que significa que viene acompañado de un espejo. Todas las personas, toda la humanidad se va a reflejar en él sin máscaras. Eh, de alguna forma van a salir, y ya están saliendo, las vergüenzas de políticos, como os decía antes, de la iglesia, de altos cargos, pero también saldrá lo nuestro. Así que todo lo que queramos esconder, para bien o para mal, quedará en evidencia, la verdad va a salir a la luz. Así que bueno, este año eh, va a ser chulo, va a ser cuanto menos entretenido. Quiero acabar eh, con algo que ya expliqué el año pasado, eh, que es el talismán, el talismán del año. Eso se sabe por afinidades entre los animales y viene de una de las muchas historias o leyendas que se cuenta en la cultura china para explicar el nacimiento de esos 12 animales. Hay afinidades y hay choques. Y eso viene ya, como os digo, de las leyendas, eh, bueno, pues eh, que hay muchísimas, ¿vale? Yo os, os voy a... Os voy a leer eh, la más extendida para que se entienda un poco de dónde vienen esos 12 animales y cuáles son las afinidades para poder saber cuál es el amuleto que tenemos que utilizar este año para ir un poco no pues protegidos o protegidas. Eh, la leyenda que os voy a explicar yo es la leyenda eh, del emperador de Jade, aunque hay muchas más de Buda y demás, ¿vale? Y os la voy a leer. Esta os la voy a leer textualmente porque la saqué de, 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 de Wikipedia, o sea que os la voy a leer tal cual, pero podéis encontrar muchas versiones, como os digo. Y esta leyenda eh, cuenta que el emperador de Jade organizó una carrera de animales para decidir cuáles entrarían en el Zodíaco. Se dice que alguna vez eh, la rata y el gato fueron, eh, fueron buenos amigos. A pesar de todo, estos dos animales eran los peores nadadores del reino animal. Aunque malos nadadores, ambos eran muy inteligentes y decidieron que la mejor forma y la más rápida de cruzar a través del río era en la espalda del buey. El buey sigue, eh, sigue siendo pues, un animal muy bueno. De hecho, en, en año buey eh, no nos poníamos el, el animalito que era la rata, ¿no? como amuleto por eso, porque son grandes amigos. Pues bueno, eh, El buey, eh, siendo un animal bueno, estuvo de acuerdo en cargarlos a través eh, del río. Sin embargo, por haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo y entonces lanzó el gato al agua. Es por eso que el gato se convirtió en el enemigo natural del ratón y, y del agua. Tras eso, la rata llegó a la orilla y reclamó el primer lugar en la carrera. Por eso es el primer animal del zodíaco chino, seguido de cerca por el fuerte rey que fue nombrado el rey, el fuerte buey, perdón, que fue nombrado el segundo animal del zodíaco. Después del wei vino el tigre, quien explicó jadeando cómo luchó contra las corrientes, pero su gran fuerza le hizo llegar a la orilla y convertirse en el tercer eh, animal del zodíaco. El cuarto puesto eh, del zodíaco fue para el conejo, quien, gracias a su habilidad de saltar, pudo brincar de una orilla a otra. Explicó al emperador que estuvo a punto de caer al río si no hubiera sido por un tronco que flotaba en el agua. El quinto puesto fue para el dragón, quien no pudo llegar volando, perdón, quien pudo llegar volando porque el dragón puede ir por tierra, puede ir por agua y puede también volar, ¿vale? Este explicó al emperador que no pudo llegar primero dado que se tuvo que eh, detener a crear lluvia para ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la línea final encontró un conejo que se eh, aferraba a un tronco al que ayudó también dándole un empujón con su aliento para que pudiera llegar a la orilla. El emperador, sorprendido por su amabilidad, le otorgó el quinto lugar del zodíaco. Poco después, se dio al caballo galopando, al que la serpiente dio un susto haciéndole caer, de forma que llegó en sexto lugar y el caballo en el séptimo. A poca distancia del lugar se encontraba la oveja, el mono y el gallo que se acercaban a la orilla del río. Las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzar el río. El gallo construyó una balsa de madera para los tres animales. La oveja y el mono despejaron la, la maleza y finalmente remando y remando consiguieron llegar a la orilla contraria. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la oveja el octavo animal y al mono el noveno y el gallo el décimo. El undécimo animal fue el perro. Aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto ya que era el mejor nadador de todos los animales, se retrasó ya que necesitaba un baño de la larga carrera y al ver el agua fresca del río no pudo resistirse. Justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera escuchó un gruñido de un pequeño cerdo. El cerdo comenzó la carrera hambriento por lo que al poco de empezar se dio un banquete y echó una siesta. Cuando despertó continuó la carrera y llegó justo para ser nombrado el dúo décimo del animal, del, el, el duodécimo animal del zodíaco. El gato llegó demasiado tarde, de hecho, llegó el décimo tercero, por lo que no pudo ganar ningún puesto en el calendario, convirtiéndose en el, en el enemigo de la rata para siempre. Es por eso que empezamos pues, bueno, el, 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 la, la rueda astrológica con la rata y acabamos con el cerdo, ¿vale? Por esta, por, por esta secuencia que se explica con esta leyenda del emperador de Jade. ¿vale? Bueno, son leyendas, pero al final, bueno, eh, todo tiene un sentido. ¿no? se explican a través de esta, ¿no? a veces de la mitología, de las leyendas, de las historias, pero al final todo tiene un sentido y un porqué. Pues bien, entre los animales hay choques según donde se ubiquen norte sur, este oeste, pero también existen, como os decía, atracciones entre ellos, combinaciones y afinidades. Pues bien, las afinidades de los animales son la rata con el buey, el conejo con el perro, la serpiente con el mono, el dragón con el gallo, el caballo con la cabra y el tigre con el cerdo. Por eso, este año es bueno tener una imagen de un cerdito, si lo deseas, muchas personas lo hacen, lo hacemos en tu fondo de pantalla del móvil, por ejemplo. O llevar una figurita de un cerdo, eh, que puede ser, no sé, pues en, en un llavero, no sé, lo que se te ocurra, incluso una imagen en la cartera. Incluso a los peques de la casa le puedes poner uno en la mochila. otro día decíamos con una amiga, con, con Ana, eh, aunque sea la Peppa Pig, ¿no? Pues poner, pues poner una imagen de un cerdo. ¿no? Que este talismán estamos un pelín más protegidos tejidos del felino, porque eh, cuando un animal va a chocar con tu carta y se encuentra alguno con el que combina, con el que se lleva bien, como que se distrae, es como que se atonta un rato, entonces no te choca tan fuerte. Así que llevar un talismán de un cerdito este año, pues bueno, pues como que como que te puede ayudar, ¿vale? Y nada, creo que ya está aquí. Creo que ya no me dejo nada más. Hoy he hablado un montón. Espero que se haya entendido. Luego me escucharé. A ver si tiene lógica todo lo que os he explicado. Lógica tiene, pero no sé si el orden en el, que nos, en el que lo he explicado tiene lógica y se puede seguir bien. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si algo no lo he explicado bien, si se ha quedado un interrogante por ahí, por Dios, preguntadme. Estaré encantada de contestar todas vuestras preguntas y ampliar lo que necesitéis. Sabéis que me podéis encontrar en mi Instagram, que es en arroba me podéis escribir en las plataformas en las que escucháis el podcast, lo que ocurre es que yo ahí muchas veces no puedo contestar así que siempre es más seguro si lo hacéis en mi Instagram o también me podéis encontrar en mi página web www.bojón.es me podéis enviar un mail también allí no sé, cómo queráis pero sobre todo me encantaría que este podcast, este episodio hubiera servido para ayudar, para, para no sé pues para poner un poco de luz, de decir ah vale, pues era eso lo que pasaba, vale, pues ya está ya lo he entendido, pues, pues arranco, no voy a empezar con lo que tenía que hacer, así que bueno, espero que haya servido para eso y, y nada, eh, que también si os ha gustado, pues que lo podáis compartir con otras personas a las que creáis que también les puede venir bien, eso siempre viene bien al final saber cosas nuevas, no eso no ocupa lugar y nada, me despido ya ahora sí de vosotros y de vosotras, espero que acabéis de pasar un muy feliz día, o feliz tarde, feliz noche, según cuando me estéis escuchando, y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, os mando un abrazo muy muy fuerte y deseo que tengáis un grandísimo día y una grandísima semana. ¡Mua!